0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Mikrofon.
1: Anita Becker und Arvid Lai. Wir feilen aktuell an unserem Format und werden Ihnen künftig schon vor Erscheinen des Heftes einen Einblick in kommende Themen geben. In dieser Episode beschäftigen wir uns gleich mit zwei Artikeln aus dem September-Heft. Es geht um neue Fortbewegungsmethoden für Roboter und um Neuroimplantate bei Menschen. Dazu unterhalten wir uns mit dem Chefredakteur Reinhard Breuer und Professor Armin Grunwald. Wir beginnen mit den Robotern.
0: Guten Tag, Herr Breuer. Schön, dass wir Sie heute mal zu einem Artikel begrüßen dürfen.
2: Ja, guten Tag, Herr Leil.
0: Das Thema Roboter, über das es heute geht, es steht wie kaum ein anderes für die Zukunft. Warum eigentlich?
2: Gut, Roboter ist ein alter Menschheitsraum. Man hofft immer schon, eine Unterstützung zu erfahren bei Notlagen im Alltag, und auch im industriellen Bereich. In der Literatur sind äh, Roboter schon längst natürlich eingezogen. Natürlich in der Science Fiction. Jeder, der die Romane von Isaac Asimov gelesen hat, hat es mit hochintelligenten Superwesen zu tun, die Menschen als Partner sozusagen gegenübertreten und mit ihnen moralische und philosophische Probleme diskutieren. Also das ist die Science Fiction. Die Wirklichkeit ist natürlich viel bescheidener, wie die Roboterforscher mühsam lernen mussten.
0: Aber die Zukunft kommt auch, wenn sie bisher noch die Form eines Staubsaugers hat, aber sie kommt. Und laut Ihrem Artikel kommt sie auf Rädern.
2: Ja, es, es gibt Neuentwicklungen. Und äh, dazu muss man vielleicht erst sagen, was ein Problem mit den bisherigen Robotern ist. Bisherige Roboter, die etwa in der Krankenpflege eingesetzt werden oder auch mal im Museum als Führer, und die mobil sind, haben Arme und müssen, damit sie den Menschen überhaupt helfen können, groß sein. Also fast so groß eben wie der Mensch. Da liegt dann der Schwerpunkt sehr hoch und entsprechend breit muss dann auch die Basis sein. Entweder, dass sie auf vier Füßen stehen oder eben auf Rädern. Solche Roboter sind dann in der Gesamtkonstruktion sehr plump. Man nennt sie auch statisch stabil, weil sie in jedem Moment auch stillstehen können. Und das ist eine Einschränkung, wenn man an Roboter äh, denkt, die Menschen äh, helfen sollen, etwa in Pflegeheimen, in Krankenhäusern oder auch sonst in Umgebungen, die irgendwie beengt sind, Wohnungen zum Beispiel. Nicht? Und deswegen äh, gibt es eine ganz andere Entwicklung in der Robotik, nämlich die Roboter auf Räder äh, zu, zu tun, und zwar nicht auf vier Rädern, sondern auf ein Rad zum Beispiel, ne? und äh, da gibt es in USA Forschungen an der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh mit einem Typ, der nur ein Rad hat. Das ist also ein ein sehr schlanker Körper, sagen wir 1,50 Meter groß und das steht auf einer Kugel. Das ist eine hohle Aluminiumkugel, äh, die mit Gummi überzogen ist und auf dieser Kugel läuft äh, dieser Roboter und das ist die neue Entwicklung, die jedenfalls das Platzproblem löst äh, und und Roboter vermeidet die äh, zu zu unförmig sind. Es gibt ja auch Roboter, um das noch zu sagen, die auf zwei Beinen gehen. Aber gehen und laufen ist für Roboter etwas extrem Schwieriges. Auch die sind, damit sie statisch stabil sind, äh, sind sehr förmig, sehr plump. Und das Gehen, das Vorwärtsbewegen ist eine so schwierige Aufgabe für diese Rede, dass sie für praktische Einsätze bis heute jedenfalls unbrauchbar sind. Das Bewegungs-, das Gehproblem für Roboter, für menschliche Roboter ist bisher ungelöst. Und hier gibt es eben den neuen Ansatz, diese Roboter auf Räder zu tun, und zwar zum Beispiel nur auf ein Rad, auf eine Kugel, genauer gesagt. Und das ist eine andere Form der Stabilität. Wenn, wenn man einfach einen solchen Körper auf eine Kugel, stellt, dann fällt die ja um. Das ist klar. Also das muss aktiv gesteuert werden. Der Schwerpunkt, der oberhalb dieser Kugel liegt. Mhm. Und ein solches Gerät nennt man dann dynamisch stabil, weil er ständig etwas tun muss, um auch nur still stehen zu können. Und wie kann Und, sowas
0: überhaupt funktionieren?
2: Ja, das ist äh, eine Frage der, der Steuerungstechnik. So ein, so ein Gerät, äh, das wir hier in dem, in dem Artikel beschreiben, hat also Gyroskope, und zwar äh, Lichtgyroskope Glas, mit Glasfasern und ähm, Beschleunigungssensoren, wo die ständige Kippbewegung äh, ermittelt wird und entsprechende Motoren steuern dagegen. Man muss sich den Antrieb so vorstellen, das ist ja wie eine, äh, im Prinzip wie eine wie Computermaus. Also jeder, der am Computer mit einer Computermaus arbeitet, kennt das ja. Wenn man mit der Hand die Maus verschiebt, dann verdreht man die Kugel, die mit Gummi überzogene Kugel auf der Unterseite, und die bewegt zwei kleine Rädchen, die senkrecht zueinander stehen. Und diese Drehung, Drehung der Rädchen wird gemessen und versorgt den Computer mit dem Input, um den Zeiger auf dem Bildschirm zu bewegen. Nun, hier bei dem Kugelroboter, den die Engländer Ballbots nennen, geschieht genau das Umgekehrte. Der Computer des Roboters dirigiert zwei Motoren und diese treiben die Räder an, die den Ball rotieren lassen. Was wiederum den Roboter in jede gewünschte Richtung vorantreibt. Das ist also Der Antrieb eines solchen äh, Kugelroboters ist eine umgekehrte Computermaus, ein, ein Mausballantrieb, äh, aber der eben vom Roboter getrieben wird. Damit kann man sich, und das haben die Entwicklungen bisher gezeigt, äh, wunderbar im Raum bewegen. Auch wenn man ihn anstößt, fällt er nicht um, sondern er weicht mit einer Kippbewegung aus. Und das ist äh, das Faszinierende daran, äh, auch solche Alternativen zu den bisherigen Robotern, die immer stehen müssen, die immer stehen können, aber auch stehen müssen und deshalb sehr unförmig sind, äh, zu vermeiden.
0: Sprechen wir von einem Einzelfall oder ist das ein breit anerkannter Ansatz?
2: Also es gibt schon... Entwicklungen auf diesem Gebiet, die arbeiten mit zweirädern. Zweiräder sind sozusagen jetzt die Mischform der zwei Stabilitäten, über die wir gesprochen haben. Äh, ein, ein Roboter, der auf zwei Rädern steht, ist in der seitlichen Richtung äh, statisch stabil, weil da kann er ja nicht kippen, aber in der Längsrichtung, vorwärts, rückwärts, ist er dynamisch stabil. Das ist also zum Beispiel eine Form, die auch die Roboterforscher in den USA von, in, von der Gruppe, die ich erwähnt habe, äh, für aussichtsreich halten, dass man äh, hier ähm, kleine, schlanke Roboter hat, die teilweise zwar äh, nicht kippen können, nämlich seitlich, aber in der Längsrichtung dynamisch gesteuert werden über die Mechanismen, die ich erwähnt habe, und so vielleicht in ganz andere Einsatzgebiete kommen als die bisherigen Roboter, die alle letztlich zu groß und unförmig sind.
0: Ja, Sie haben ja auch einen Bauplan im neuen Heft, den Bauplan eines Balbert-Roboters. Vielleicht baue ich mir einfach mal einen für mein Wohnzimmer.
2: Ja, also wenn Sie ein guter Bastler sind und äh, die Elektronik ist nicht so schwierig. Allerdings äh, das Steuerungsprogramm, das ist schon ziemlich aufwendig, weil diese Gyroskope, äh, die ich genannt habe, und Sensoren, die müssen schon über ein raffiniertes Computerprogramm ständig auswerten, äh, in welcher Richtung der gerade sich neigt. Man muss immer wissen, wo die Denkrechte ist in welcher Richtung er sich bewegt, mit welcher Geschwindigkeit, um dann, wenn er zum Halt kommen will, auch wieder zu bremsen. Und das wird alles durch die Bewegung der, der Kugel oder der Räder darunter gesteuert und das ist schon hübsch. Also da, wenn Sie das hinkriegen, dann sind Sie ziemlich gut.
0: Das hört sich ein bisschen an wie Zeichentrick, so dieses Nachschwingen, stelle ich mir ganz lustig vor. Ja, also
2: das, Die haben im Labor, die, ich, es gibt auch äh, Videos, äh, die ich gesehen habe, wenn man den den Roboter oben antippt, dann schwingt er ein bisschen und steht ganz ruhig wieder da. Und Allerdings, wenn er wirklich stillstehen will, wenn er seine Motoren abschaltet, fährt er drei Beinchen aus, damit er auch in Ruhe stehen kann. <lacht> okay.
0: Herr Breuer, wenn ich Sie jetzt schon dran habe, was sind denn Ihre sonstigen Top 3 im September-Heft?
2: Also, einmal unsere Titelgeschichte über Hurrikane. Wir haben eine Titelgeschichte gezeigt, wie äh, wie die, äh, die Hurrikane höchstwahrscheinlich durch den Klimawandel immer stärker werden. Stärker werden heißt, die Windstärken werden stärker und die Niederschlagsmengen. Und das zweite Thema betrifft unser Hirn. Wir haben einen interessanten Artikel, wie ich meine, über die Möglichkeiten äh, therapeutisch einerseits in, der, in, das, in, in das Hirn einzugreifen, etwa bei Parkinson, aber auch mit dem Ziel, das manche verfolgen, Hirnleistungen zu verbessern, also den Intelligenzquotien oder andere Leistungen. Und, und, und als drittes äh, finde ich immer faszinierend die Beziehung zwischen Wissenschaft und Religion und da haben wir ein, eine Diskussion zwischen zwei Wissenschaftlern, wie man als Wissenschaftler mit äh, religiösen Menschen äh, umgeht.
0: Also die ersten beiden genannten, zu denen haben wir ja noch Podcasts, aber zu dem dritten hätte ich lieben gern auch noch einen gehabt. Herr Breuer, vielen herzlichen Dank. Wie war das, Sie sind Anfang September in Südfrankreich? Ja, ja Provence da, ruft. Ah, da wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub. Dankeschön. Herr Den ganzen Balbots-Artikel finden Sie ab dem 28. August am Kiosk. Und unter anderem ein Artikel über Neuroimplantate. Die sogenannte Deep Brain Stimulation sorgt momentan für Lichtstreifen am Horizont unter anderem von Parkinson-Patienten und Depressiven. Hier werden winzige Elektroden an vorher genau definierten Orten des Gehirns implantiert, wo sie Zellen aktivieren, die dann ihrerseits notwendige Neurotransmitter produzieren. Doch die Technik ist vielleicht nicht nur segensreich, wie Cochlea-Implantate für Taube zeigen. Sie sind bei den Betroffenen nicht unumstritten. Ethisch durchaus diskussionswürdig sind auch die sogenannten Neurochips, denn hier stellt sich die Frage, kommt die gesteuerte Persönlichkeit? Darüber unterhalten wir uns nun mit Professor Armin Grunwald, dem Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Herr Grunwald, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ja, guten Tag, Herr Leid, das mache ich gerne. Ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, bei der Rasanz der wissenschaftlichen Entwicklung Technikfolgenabschätzung zu betreiben. Das muss doch einer der schwierigsten Berufe überhaupt sein. Und dann in dem Bereich noch über die technische Aufrüstung des Menschen nachzudenken, ist das nicht nochmal hoch zwei?
3: Also schwierig sind ja die meisten oder wenn nicht gar alle Wissenschaften und wir werden ja auch dafür bezahlt, dass wir uns mit den schwierigen Sachen befassen und nicht mit den einfachen. Ich glaube, dass wir einen schwierigeren Beruf haben als andere, aber er hat andere Schwierigkeiten als andere wissenschaftliche Disziplinen. Schwierig ist besonders, ist besonders der Umgang mit den Unsicherheiten, den Ungewissheiten, den Unwägbarkeiten, die solche Folgenüberlegungen äh, ja gar nicht vermeiden können, weil es eben um die Zukunft geht. Und wie Sie schon sagen, die technische Aufrüstung des Menschen ist da auch ein besonders schwieriges Thema. Zum einen, weil da im Moment sehr viele Visionen, Spekulationen, Befürchtungen, aber auch Hoffnungen in der Diskussion sind, die teilweise sehr schwer auf ihren Realitätsgrad einzuschätzen sind. Und zum anderen ist es so schwierig, ja genau, weil es uns Menschen betrifft. Technikfolgenabschätzung ist gestartet, so in den 60er, 70er Jahren, da hat man sich mit Suchen befasst und mit Kraftwerken und eben mit der Technik, wie wir sie als Hardware außerhalb des menschlichen Körpers kennen. Und wenn wir jetzt mit der Technik immer mehr in den Menschen hineingehen, Probleme und Herausforderungen auch ganz anderer Art, da treffen wir zum Beispiel auf die vielen Fragen der Ethik und auch auf die Fragen nach dem Menschenbild, also auch nach der Anthropologie. Und infolgedessen ist das hier ein besonders schwieriges Feld, da würde ich Ihnen recht geben, aber wie es für Wissenschaftler so ist, die besonders schwierigen Felder sind auch die großen Herausforderungen, mit denen man sich
0: gerne befasst. Wie gehen Sie denn bei der Einschätzung vor? Unterscheiden Sie zwischen Körper und Geist? Ist eine technische Gedächtnisstütze ethisch vertretbarer als, als die gute Laune per Knopfdruck?
3: Ich möchte hier gar nicht diese Diskussion um die Definition von Geist, menschlichem Geist, aufmachen. Das ist ja eine eigene, seit Jahrhunderten laufende philosophische Diskussion, die auch durchaus wieder aktuell geworden ist, gerade durch die Ergebnisse der Hirnforschung. Aber was man natürlich machen muss und was wir auch tun: Wir machen Unterschiede. Das können Sie sofort selbst testen. Es gibt ja mittlerweile viele Menschen mit einem künstlichen Hüftgelenk. Da würden wir ja niemals von einer Technisierung des Menschen sprechen und auch gar keine Sorgen damit verbinden, dass wir Menschen uns durch solche künstlichen Hüftgelenke zu roboterähnlichen Wesen weiterentwickeln. Und auch bei Herzschrittmachern haben wir damit irgendwie keine Probleme. Nun, das Gehirn ist uns aber doch etwas näher als unsere Organe, unsere Extremitäten, unsere Knochen. Das Gehirn hat zu tun mit Bewusstsein, mit Identität. Das Gehirn ist unser Gedächtnisinhalt, unsere Biografie, unsere Identität äh, gespeichert. Und also technische Eingriffe ins Gehirn sind da sich ja ganz anders zu bewerten als, ähm, als ja, die Eingriffe in Organe. Mhm. Und da kann man in der Tat anfangen, über, das, über die Technisierung des Menschen, Selbsttechnisierung nachzudenken. Und auch dort muss man dann noch weiter unterscheiden, und wir haben das ja auch schon angedeutet, eine technische Gedächtnisstütze ist ja immer noch etwas anderes als die, wie Sie sagen, gute Laune per Knopfdruck. Wir haben nämlich schon viele, technische Gedächtnisstützen uns in den letzten Jahrhunderten aufgebaut. Das fängt ja bei dem Kalender an, den wir führen. Wir verlassen uns dabei nicht auf unser Gehirn. Und die ganzen Fotoalben, die wir haben, und jetzt mal allerdings im Computer die ganzen Daten, das sind alles Gedächtnisstützen. Und wenn wir davon einen Teil, einen technisch kontrollierbaren Teil in das Gehirn verlagern, dann würde ich zunächst einmal sagen, ist das ganz auf der Linie des technischen Fortschritts und würde noch nicht unmittelbar, anspielende Fragen aufwerfen. Natürlich muss man auch hier Fragen nach Nichtraufmöglichkeiten, Risiken und so weiter. Aber die gute Laune per Knopfdruck etwas, wo man schon etwas doch stärker zurückschreckt. Denn was ist dann noch menschlich, was ist noch natürlich?
0: Aber wenn wir uns jetzt unseren bisherigen Umgang mit den neuen Möglichkeiten anschauen, sind in den USA ist zum Beispiel Prozac, dieser Stimmungsaufheller, das meistverkaufte Medikament... Jetzt sind die Neurochips und vergleichbare Techniken zwar noch ganz am Anfang, aber es wird ja wohl nicht mehr lang dauern und, und das Modell für den Hausgebrauch ist da. Bekommen wir da womöglich ähnliche Verhältnisse wie bei den Medikamenten? Kurze Antwort ja.
3: Äh, etwas längere Antwort, ich glaube nicht, dass das so ganz schnell gehen wird, das gesprochen komplex und die Hirnforschung hat zwar große Fortschritte gemacht, die Neurochirurgie auch und auch diese technischen Möglichkeiten machen schnelle Fortschritte, trotzdem die Komplexität des Gehirns ist so groß, dass es das Modelle für den Hausgebrauch gibt, wird es noch eine ganze Weile dauern, aber auch ich zweifle nicht daran, dass das irgendwann kommen wird und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es für diese Verbesserungstechnologien des Gehirns auch einen Markt geben wird, genauso wie es im Moment für solche Medikamente einen Markt gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es Kliniken geben wird, die sich mit der technischen Verbesserung des Gehirns befassen, wo man dann auch als Kunde hinkommt und vielleicht am Eingang informiert wird, wo man einen Katalog bekommt, was es für technische Verbesserungsmöglichkeiten gibt, verschiedene Chiparten mit verschiedenen Leistungsangeboten, natürlich auch verschiedenen Preisen. Man wird über die Risiken und Nebenwirkungen informiert und kann sich dann ein Urteil bilden, ob und was man sich, bei sich implantieren lassen möchte. Also ich kann mir in der Tat vorstellen, dass hier ein Markt stehen wird, ganz ähnlich vielleicht, wie, ja, wie es ja in der Schönheitschirurgie etabliert ist.
0: Ich wüsste nicht mal, ob ich dagegen wäre oder dafür, aber es ist ja immer dieser erste kleine Schritt. Die militärischen Begehrlichkeiten, die stehen ja auf der anderen Seite. Die DARPA finanziert diese führenden Neurochip-Unternehmen. Was muss man dazu denken?
3: Also man muss gar nicht. Wir sind frei äh, zu denken, und ich denke, äh, viele Menschen haben einen, schon einen etwas äh, äh, sind unangenehm berührt, wenn sie äh, hören, dass da Forschung betrieben wird, dass etwa äh, Piloten von Kampfjets dann ihre, äh, ihre Flugzeuge nicht mehr per Knopfdruck und mit diesen ganzen mühsamen Apparaturen steuern, sondern vielleicht einfach durch Denken, was dann vielleicht auch viel schneller geht und äh, wo man viel äh, effizienter noch Kriegstechnologie treiben kann. Das sind sehr unangenehme Gedanken. Allerdings, wenn man in die menschliche Geschichte schaut, Kriege sind oft durch, die, durch den technischen Fortschritt, die technische Überlegenheit eines der beiden Kontrahenten entschieden worden. Und da reicht der Blick in die letzten Weltkriege, aber auch weit, wenn man weiter zurückschaut, oft sind es die technischen Überlegenheiten gewesen, die den Ausschlag gegeben haben. Das ist heute nicht anders. Und in, solange es sich bei diesen Manipulationen an etwa Piloten von Kampfjets um Maßnahmen handelt, zu denen diese Piloten ihr, ihr Einverständnis gegeben haben, sozusagen als Eintrittskarte in einen besonderen Beruf und sofern sie eingesetzt werden im Rahmen der üblichen Völkerrechtskonventionen, die diese ganzen Dinge ja auch regulieren, kann man zumindest kein schnelles ethisches. Argument dagegen finden, auch wenn es zu unangenehmen Gefühlen äh, natürlich
2: führt.
0: Aber wenn wir jetzt von den Spitzenkräften wie Kampfjetpiloten weggehen und zum normalen Fußfall kommen, dann wäre es ja auch in der Lage, denen genügend Dopamin, Serotonin per Knopfdruck zu verschaffen, die sie dann zu willigen, fröhlichen, ähm, naja, so wie im Ersten Weltkrieg, wir ziehen in den Krieg und fühlen uns gut dabei, zu ganz billigen Kanonenfutter degradieren. Ist das nicht auch eine Möglichkeit, die die sich abzeichnet?
3: Denke ich auch. Diese Möglichkeiten werden entwickelt werden. Und da kommt dann natürlich in der Tat auf die Ethik und auf die Technikfolgenabschätzung eine große Aufgabe zu. Letztlich ja, muss man verhindern, dass Menschen instrumentalisiert werden gegen ihren Willen. Es muss immer die Möglichkeit geben, dass Menschen sich verweigern, dass sie bestimmte Sachen nicht mitmachen, dass sie entscheiden, das ist jetzt nichts für mich. Wenn es aber Menschen gibt, die freiwillig bestimmte Dinge machen, also wenn dieser sogenannte informed content hergestellt ist, dann ist es auch nicht mehr so leicht, ethische Argumente zu finden. Dann wird man auch noch andere ethische Argumente etwa über Folgenanalysen finden. Was hat das für Folgen für eine Gesellschaft in Bezug auf bestimmte ja, Veränderungen, Einstellungen, Menschenbilder und so weiter? Die Überlegungen werden wir dann sicher anstellen, aber sie haben nicht die gleiche K.O.-Kraft, möchte ich einmal sagen, wie wir es zum Beispiel bei der Diskussion um das menschliche Klonen gesehen haben, wo man ganz klar gesehen hat, reproduktives Klonen zeigt einen Instrumentalisierungscharakter, den man ethisch nicht will. Und das hat dann natürlich auch gleich zum Verbot von Forschung in dieser Richtung geführt, so ein K.O.-Kriterium sehe ich in diesen Bereichen nicht, auch wenn selbstverständlich äh, kritische Gedanken äh, da zu investieren sind. Es ist übrigens ganz oft so, dass es keine ethischen K.O.-Kriterien gibt. Ich würde sogar sagen, das ist der Regelfall. Meistens haben wir positive Ziele, die wir mit Technik verfolgen, sodass äh, auch viele Leute dafür sind. Und was man dann immer tun muss, man muss an die möglichen Folgen denken, die nicht so positiv sind und dann zu einer Abwägung kommen. Und diese Abwägung ist in der Regel kein Ja oder Nein, sondern oft ist es der Fall, dass man bestimmte Sachen weiterentwickeln lässt und dann aber bestimmte Regularien vorsieht, wie damit umzugehen ist. Beispielsweise, was ja auch in Bezug auf Neuro-Enhancement, Neurochips immer eine Frage ist, die, die Fernsteuerung, die Fernkontrolle von Menschen als eine mögliche Missbrauchsform dieser Techniken Missbrauchsargumente sind nie K.O.-Kriterien. Missbrauchsargumente sagen nur aus, passt auf, wenn er diese Technologien entwickelt, kann dieses und jenes passieren und es trifft Vorkehrungen, vorbeugender Art, äh, damit bestimmte Missbrauchsgefahren eben gar nicht erst auftreten. Aber so Missbrauchsargumente sind keine K.O.-Kriterien gegen Technik.
0: Ja, vor allem, weil da ja auch die andere Seite ist, die, die Querschnittsgelähmten, die E-Mails schreiben, die Parkinson-Patienten, die wieder gehen können, es war erst in diesem Monat dieser fast koma patient der wieder essen kann und Dinge benennen kann. Also bei solchen Chancen, da kann man sich dieser Technik überhaupt nicht ethisch verwehren.
3: Nein, ganz genau. Das ist auch genau der Punkt. Mir ist fast keine Technik bekannt, die für negative, für ja für Zwecke eingesetzt wird, die man eigentlich nicht will. Ja, das ist ja geradezu widersinnig. Man macht Technik um zur Gesundheit beizutragen, zum Wohlstand, zur Nachhaltigkeit und so weiter. Zwecke sind in der Regel positiv und deswegen gibt es fast immer auch einen ethischen Imperativ, weiter zu forschen, weiterzuentwickeln und auch dann entsprechend Umfeld zu schaffen, um das Positive aus diesen Techniken herauszuholen. Man darf nur nicht vergessen, dass Technik, wie wir über die Jahrzehnte und Jahrhunderte gelernt haben, auch in der Regel eine dunkle Seite hat, wie ich das einmal nennen möchte. Es gibt immer auch Folgen, die man nicht will, die man vorher nicht, nicht gesehen hat, die einen später überraschen. Es gibt auch manchmal Folgen, die man hätte wissen können, die man, vor denen man aber die Augen verschlossen hat. Und hier ist dann der zweite ethische Imperativ sozusagen nicht von der leistenden hellen Seite der Technik blenden zu lassen, sondern auch die Dunkle immer im Auge zu behalten, um sich dann ein abgewogenes, rationales Urteil nach beiden Seiten bilden zu können.
0: Ich sehe schon, Herr Grunwald, Sie haben einen Beruf mit Zukunft.
3: <lacht> ja, ich denke, der technische Fortschritt, der geht weiter und der geht ja sogar auf vielen Feldern schneller weiter. Und das werden die Themen und Herausforderungen nicht
0: ausgehen. <lacht> Herr Grunwald, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch für die Ehrlichkeit.
1: Ein spannendes Thema. Weiter finden Sie im Septemberheft den ersten Teil unserer Serie über Krebs und darüber sprechen wir in einem der kommenden Spektrum Talks über Hurricanes.
0: Das war Episode 47 von Spektrum Talk im neuen Format.
1: Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, Danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit.